0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Se registran 38 nuevos casos de COVID-19 en Durango Llevan a cabo vacunación de jóvenes de 18 a 29 años en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Torreón la Dirección de Movilidad No Motorizada del Ayuntamiento de Torreón invita a pasear en bicicleta el próximo domingo. Moreliar todo el día dio a conocer sus actividades del próximo fin de semana. Personas con eh, discapacidad se manifiestan en Gómez Palacio. En rueda de prensa Canacintra Gómez Palacio anuncia la Expo Industrial y Comercio el próximo mes. Coparmex fija su postura sobre la miscelánea fiscal. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas 1 de la tarde con 2 minutos de este jueves 28 de octubre del 2021, día por cierto de San Judas Tadeo. Bastantes reliquias, el día de hoy en la comarca lagunera ya platicaremos, por lo pronto gracias por acompañarnos, ya estamos listos para informarles, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y estamos ya transmitiendo en el 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila, acompáñenos, quédense con nosotros.
2: tenemos una temperatura mínima de 15 grados centígrados, ya el sistema frontal, el número 6, está sobre lo que es la comarca lagunera, se espera que este sistema frontal continúe fociando aquí la comarca lagunera en los próximos 72 horas, mañana va a ser la temperatura más fría de esta semana, eh, mañana estamos esperando entre los 12 a 13 grados centígrados por la mañana, ayer por la tarde tuvimos... Eh, 32 grados centígrados hoy por la tarde estamos esperando temperaturas muy, muy similares entre los 30 a 31 grados centígrados estamos esperando cielo principalmente despejado, el día de ayer se sintió un poco de viento hacia las horas de la tarde, noche el día de hoy no tenemos esa posibilidad de viento, el día de hoy tenemos una atmósfera mucho muy estable, eh, vamos a tener este el viento ligero a calma y principalmente despejado el clima
1: Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que nos da el reporte diario de las condiciones climatológicas. Una mañana fresca, ahorita ya está haciendo calorcito, pero bueno, ya va bajando el termómetro poco a poco a medida que avanza el otoño aquí en la comarca lagunera. Gracias por acompañarnos, les recuerdo que no queremos solo que nos escuchen, sino también que entren en contacto con este espacio. Ya saben que estamos... Eh, dispuestos a atenderles, si tienen algún reporte, sobre todo hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. Eh, queremos ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que estos problemas se den a conocer y sobre todo se puedan resolver y bueno, cualquier comentario punto de vista que quiera expresarnos también aquí estamos a sus órdenes nuestra línea 871-713-8867 871-713-8867 nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp también estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna Ahí estamos siempre con contenidos que espero resulten de su interés. Ya estamos también transmitiendo por Facebook Live. Un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social. Y a mí me encuentran también, ya saben, en redes sociales y medios digitales. Estoy en Sergio Peinberg Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinberg.com, mi portal web de información. Ahí les estoy informando todos los días y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y bien, vámonos, vámonos con lo más importante hasta este momento en la información. Bien, y hoy hubo una rueda de prensa en las instalaciones de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, la Canadevi, aquí en la ciudad de Torreón, y tengo a su presidente en la línea telefónica, quien además es vocero del Grupo Empresarial de la Laguna, Jesús de la Garza, para que nos platique la información que se dio a conocer el día de hoy. ¿Cómo estás, Jesús? Gracias por contestar la llamada. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sergio. Un saludo a todo tu auditorio. Platícanos qué informó hoy la Canadevi, el organismo que tú presides.
2: Hoy tuvimos una reunión de consejo donde tuvimos como invitado especial al arquitecto Sergio Mier Campos, que viene siendo el director de Catastro y del Registro Público de la Propiedad en el estado de Coahuila. Y fue una reunión muy interesante, dado a, a toda la explicación que nos, que nos proporcionó desde toda la historia de la implementación del nuevo sistema hasta las cuestiones operativas que tienen hoy en día en el registro público de la propiedad. Hizo mención que, que hoy hoy en día, en este último mes, traen un promedio entre 500 a 600 trámites diarios eh, en, en Torreón, mismos que, que derivan en, en varios tipos de trámites. Cabe mencionar que el, uno de los trámites que es más demandado es el Certificado de Libertad de gravamen, mismo que en promedio ya andan en, entre cuatro y siete días en promedio para entregarlo. Uh -huh. Entonces, son, son datos buenos, dado a, a la problemática que tuvieron en la implementación del sistema y luego en la reorganización o la reingeniería operativa que iba a tener el mismo sistema aquí en el registro
1: público de la propiedad del Torreón. Eso es. Eh, y vaya que, pues en el caso de ustedes, por su actividad es muy importante la agilidad eh, y las facilidades que se puedan hacer para todos estos trámites, ¿no?
2: Sí. Eh, al final del día somos proveedor y cliente del mismo registro público. Este, y para nosotros es muy importante. Gran tarea se ha hecho para llegar a un porcentaje de digitalización de libros de más del 60%, que eso es lo que facilita con folios electrónicos reales para poder llevar a cabo el, los tiempos de nivel de servicio de 4 a 7 días en certificados. Y conforme van solicitando o demandando el trámite de cuestiones que no estén digitalizadas, pues a la tarea de digitalizar. Quizás en ese momento si sí pudiese llegar a tardarse el trámite, pero después de ese trámite, pues todos los subsecuentes serían en, en una forma muy rápida, dado a que ya va a estar totalmente cargado
1: estos libros. Eso es. ¿Alguna petición en particular que hayan hecho ustedes al sí, funcionario?
2: acordamos con ellos llevar capacitaciones continuas en, en la fase de usuarios general para el uso del sistema y trámites telemáticos en los cuales este, se va a abrir tanto para a los agremiados de Canadá como para gente que, que tenga la necesidad o la inquietud o quisiera aprender de estos sistemas para ver cómo los consulta o cómo puede ejecutar estos trámites. Adicionalmente se les planteó que eh, se establecieran guardias Dicembrinas para no frenar el tren de vivienda porque es una actividad muy importante uh -huh. y no queremos que se frene eh, en este último
1: trimestre por a, algunas fiestas dicembrinas. Eso es. Eh, oye, y bueno, ya que estamos hablando del tema, ¿cómo va a cerrar el año eh, la cuestión de la vivienda, de los desarrolladores, la actividad que ustedes realizan? Eh, pues en estos momentos en que, bueno, poco a poco se va dando una reactivación económica, pero en el caso de los desarrolladores de vivienda, ¿cómo pintó el... 2021.
2: Eh, fue un año complicado donde donde intervino varios factores, por ejemplo, el, el cambio del sistema TEMIL para la recalificación de, de los acreditados. También podemos mencionar que también afectó eh, el tema de la incorporación o, o desincorporación del outsourcing, donde eh, hubo un cierto movimiento de personal a sus centros de trabajo donde físicamente opera. Entonces, ese tipo de movimientos desfasa un poquito la, las precalificaciones o, o, o el mercado potencial que pudiese llegar a, a poder celebrar un crédito hipotecario y, y vemos con buenos ojos, dado a que esa estabilización se va a dar en este último trimestre. Entonces, creemos que, que puede ser algo alentador para tener
1: un buen cierre. Eso es. Hablando de las cuestiones catastrales, por cierto, hace unos días el Cabildo ya aprobó la actualización de, de los valores catastrales, precisamente entre un 3 y 5%, cuando mucho van a aumentar la actualización de la inflación. ¿Qué les pareció esa decisión por parte del municipio?
2: Pues esta decisión no es meramente municipal. No, bueno, intervienen varios organismos, través, sí. Se, se rige a través de una comisión, uh -huh. ahí este. Nosotros no tenemos asiento, nos gustaría tener ese asiento, será una petición que, que se vaya escalando, este y, y yo creo que, que si se rige a través de un porcentaje del 3 al, al, al 4 o ciento pues va pegado al, a un tema inflacionario o a un valor de, de actualización de, de dado a, a, a lo que viene el siguiente año del de tema inflacionario. ¿no? Entonces, no, no lo vemos este, tan mal, habrá que revisarlo ya en lo particular, a ver cuáles suben más y cuáles menos, uh -huh. y, y dado a que la notan, normalmente dan el, el valor promedio, ¿no?
1: Claro, pues muy bien, vamos a estar pendientes, ojalá que de parte del área de catastro del Estado, en este caso, se respondan a las peticiones que ustedes hicieron y que pues poco a poco se van agilizando los trámites en todas estas oficinas importantes, sobre todo para el tema del de movimiento de la vivienda que hay aquí en la comarca lagunera y en particular en Torreón. Algo que quieras agregar Jesús.
2: Nada, nada más precisar que, que el tema catastral en Torreón pues ya es de injerencia municipal uh -huh. este, la acción de catastro estatal interviene cuando son municipios muy pequeños y no tienen la infraestructura adecuada para poder llevar a cabo este, su plataforma su plataforma catastral en este caso eh, los la, la gestión con catastro en Torreón sería directamente con una inferencia municipal.
1: Muy bien, pues estamos pendientes y te agradezco como siempre que nos contestes el teléfono. Aquí estamos a tus órdenes y saludo a todos. Gracias, gracias. Jesús de la Garza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrolladores de Vivienda, Canadevi y además vocero del Grupo Empresarial de La Laguna. Que por cierto, hablando de empresarios, pues hoy hubo un posicionamiento por parte de Coparmex, eh, a nivel nacional y aquí en La Laguna, sobre la miscelánea fiscal, que ya ve que los diputados federales, pues, la aprobaron, la mayoría de Morena y sus aliados, pues, prácticamente sin cambiarle ninguna coma, como la mandó el presidente, pasó el dictamen al Senado, los senados eh, senadores hicieron lo mismo, prácticamente le dieron el visto bueno, tal y como venía eh, el dictamen, y así lo regresaron a, a, a la Cámara de Diputados, igual, pues, obviamente, por la posición y la mayoría de Morena y sus aliados. Y, bueno, pues, hay... hay cierta inconformidad, inquietudes particularmente del sector empresarial por este tipo de situaciones. Vamos a escuchar a Fernando Menéndez, precisamente presidente de Coparmex Laguna, quien dio su punto de vista sobre esta eh, postura, posicionamiento de Coparmex ante la miscelánea fiscal que estará en vigor el próximo año a nivel federal. Escuchemos.
3: Pues había pedido al, al, la, en la, a la Cámara de Diputados que escuchar a la sociedad, lo cual no se hizo. Eh, no hubo, por ejemplo, Parlamento Abierto y las posturas que, que tenían los partidos de oposición eh, donde hicieron ver varios puntos que afectaban a la sociedad, pues no nos escucharon. Entonces, lo que se esperaba es que la Cámara de, de Senadores eh, pues hiciera la tarea eh, en el sentido de revisar y de pues, a, a adecuar las algunas de las propuestas para no afectar a, a la sociedad civil, a la ciudadanía, ¿no? Y esto pues no sucedió, eh, prácticamente se hizo un mayoriteo, y bueno, pues, lo que va a suceder es que van a venir amparos y entonces va a, le, le va a tocar al Poder Judicial determinar sobre las afectaciones a la ciudadanía. No corrigió, eh, ahora sí, el término muy mundano, no corrigió la plana el Senado, y, y, es, y en ese
1: sentido es nuestra postura, es muy lamentable. No, pues ahí tiene usted, Coparmex inconforme, con varios puntos de la miscelánea fiscal, con otros organismos empresariales, y como les decía, efectivamente, pues tal y como mandó la Cámara de Diputados aprobada la ley de ingresos, así la, la regresó el Senado a la República, a lo mejor ni la leyeron, nada más ahí le dieron el visto bueno y para atrás, obviamente con los votos a favor del partido del presidente Morena y de sus aliados también en el Senado, pero pues ahí están, ahí están las inconformidades. Y hablando de inconformidades, bueno, déjeme le comento que el día de hoy hubo una manifestación y un bloqueo Ahí en la calzada Forjadores, frente al Museo Acertijo en Gómez Palacio, por parte de un grupo de personas con discapacidad y sus familiares que, bueno, pues dicen estar inconformes porque les han puesto muchas trabas para poder realizar la credencialización y poder tener acceso a los servicios que presenta, que ofrece el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el CRE, que precisamente depende del DIF estatal. Ahí Fernando García Vega, que es eh, miembro del Consejo Estatal para el Desarrollo de Personas con Discapacidad, explicó que son más de dos años de rezago para poder obtener la credencial con la que se obtendrían varios beneficios ahí en el CRE y son personas pues que requieren alguna rehabilitación, que requieren de atención, quieren también el mismo número de médicos para la certificación como son los que se cuentan en el DIF ahí en la capital del estado de Durango y bueno, pues por eso eh, realizaron esta manifestación y este bloqueo las personas con discapacidad están en espera de que se les permita credencializarse, tener su identificación y el acceso, obviamente, a los servicios del CRE. Vamos a estar pendientes, a ver qué responde el DIF del de Estado de Durango y las autoridades correspondientes. Esto fue el día de hoy. Y ayer eh, les eh, transmití una entrevista que hizo mi compañero Víctor Barrón con eh, el director de Tránsito y Vialidad, Alejandro Gutiérrez Samudio, quien dijo que se va a extender el operativo radar a otras vialidades, como es el Boulevard Mieleras, puede ser también el Boulevard Santa Fe. Eh, vamos a ver qué pasa con, con, con otras vialidades, porque el radar ya está en el Torreón Matamoros y está también en el Boulevard o en la autopista Torreón San Pedro, donde dijo que sí se han reducido los accidentes gracias a este operativo. Ya les llegaron más aparatitos de estas pistolas para la medición de la velocidad. Y bueno, la idea es eh, ampliar estas acciones a dichas vialidades. Pero también el día de hoy, eh, precisamente Alejandro Gutiérrez Zamudio dijo que se va a poner en marcha. De hecho, va a continuar, pero también van a buscar algunos operativos especiales ahí en el periférico Raúl López Sánchez. Porque pues, los accidentes también en esa vialidad están a la orden del día. Ayer les informé de siete percances viales, siete en dos horas, ahí en el periférico y más o menos en el mismo tramo, que es la hora pico y, bueno, el exceso de velocidad, el no guardar la distancia, que es muy común luego en estas vialidades, pues es lo que provoca los choques, sobre todo por alcance 7, ayer nada más en dos horas, ahí en el periférico. Y, bueno, ante esto, Alejandro Gutiérrez Zamudio dijo que es necesario, pues, llevar a cabo ahí algunos operativos también de vigilancia vial, e hizo nuevamente el llamado a la población para que ponga mayor cuidado al momento de manejar un vehículo, porque la velocidad, recordó, la velocidad es de 60 kilómetros por hora en el periférico y otras rutas de tráfico intenso. Por eso vienen los accidentes, porque le meten al acelerador, todo el mundo va a la corre corre, a dejar a los niños a la escuela, al trabajo, etcétera y por eso se dan estos percances ayer, ayer siete en dos horas. Afortunadamente no de gravedad, solamente daños materiales, pero pues imagínense, aparte de, del problema de los accidentes, pues hasta la pérdida de tiempo, porque sobre todo en el periférico hay un choque, hay un accidente, y a esas horas, tremendo el tráfico. Entonces, pues hay que manejar con precaución. Por lo pronto, ahí en el periférico concretamente se lleva a cabo de manera permanente el operativo carrusel, que consiste en que una patrulla un vehículo y una motocicleta van adelante de, de, del tráfico, pues, eh, moderando la velocidad. Esto se hace también, sobre todo en las horas pico, pero todo parece indicar que a veces, pues, no es suficiente. Por eso van a mantener la vigilancia y quizá aplicar algunos otros operativos ahí en el periférico, que es una de las eh, vías de comunicación de las vialidades más conflictivas, en estos momentos en la ciudad para circular. Bueno, pues ahí tiene usted el dato. Por otra parte, ante la ausencia del titular Higinio González Calderón, titular de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila, que como usted sabe está todavía internado por la cuestión del contagio del COVID-19, el gobernador Miguel Ángel Riquelme designó a María del Carmen Ruiz Esparza como encargada del despacho de la Secretaría de Educación. El gobernador dijo que este nombramiento tiene el objetivo de dar continuidad a los trabajos de reactivación escolar en el estado y bueno pues está en espera de que recupere su salud el, el secretario Higino González Calderón que continúa según los últimos reportes hospitalizado delicado de salud pero estable es lo último que ha reportado el propio gobernador Miguel Riquelme que dijo él será el que esté informando sobre esta situación con el secretario de educación a toda la población así que por lo pronto hay una encargada del despacho de la Secretaría de Educación en Coahuila. Vamos a una pausa y regresamos. 13 horas, la una con 20 minutos. Volvemos.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire. Región 103.5. Continuamos en... Región informa.
1: Bien, continuamos con más información y tengo ya los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre el COVID-19 al día de hoy. La Secretaría de Salud de Coahuila reporta 165 nuevos contagios de ayer a hoy en la entidad, además de seis defunciones que lamentablemente ocurrieron en Acuña, en Piedras Negras, en Saltillo eh, también. De hecho, en Saltillo fueron cuatro de estas seis defunciones y bueno también la mayoría de los casos eh, positivos al día de hoy que se sumaron a la lista ocurrieron en saltillo son 60 seguido de torreón con 34 y 17 Sabina son los tres primeros lugares de la lista de hoy aparecen también eh, de la laguna san pedro con ocho casos más matamoros con tres francisco y madero con dos y nada más ahora no aparece viesca ayer sí venía viesca con un contagio Hoy no aparece en la lista. Ya con estos datos está llegando Coahuila 95,181 casos positivos de virus SARS-CoV-2, mientras que el número de decesos alcanza ya los 7,374. El número de hospitalizados pues prácticamente se mantiene igual que ayer, 129 personas que están siendo atendidas en clínicas y hospitales en todo el estado. 54 de los pacientes son de Torreón, 47 de Saltillo, hay 9 en Monclova, 9 también en San Juan de Sabinas, 7 en Piedras Negras, y tres en Ciudad Acuña, se mantiene Coahuila. Según el último reporte, la Secretaría de Salud en semáforo amarillo, sin embargo, ya también la misma Secretaría de Salud Federal notificó al gobierno de Coahuila que estaría pues ya en semáforo verde, por lo menos eso fue lo que aseguró el lunes el secretario de Salud, eh, Roberto Bernal, por lo que esperamos que mañana, que si mal no recuerdo es eh, el día en que se dará el reporte quincenal, sobre la semaforización epidemiológica del país, muy probablemente ya aparezca Coahuila en verde. Ojalá ya así sea, más eso no significa que tengamos que bajar la guardia. Usted sabe hay que seguirnos cuidando como si estuviéramos todavía en lo más fuerte de la pandemia, observar los protocolos sanitarios y realizar las actividades económicas, eh, sociales, de todo tipo, pues observando estas medidas para que vaya cediendo cada vez más la pandemia. Esto en Coahuila, tengo los datos también del estado de Durango. Esta mañana se emitió el comunicado correspondiente. Durango está reportando 38 casos nada más positivos de ayer a hoy. Lamentablemente también cuatro de funciones. Ya con estos números también está confirmando desde el inicio de la pandemia Durango 47.808 casos confirmados positivos de virus SARS-CoV-2 y van 2.941 de funciones. Así Durango que está también en semáforo en verde todavía. En esta semana es la cuarta en que se ha mantenido, afortunadamente, en esas condiciones. Y hablando del COVID-19, bueno, pues continúa la vacunación de jóvenes de 18 a 29 años de edad. Se ha estado durante la semana aplicando la segunda dosis de AstraZeneca a este sector de la población en cinco sedes que se aperturaron. Y que, mire, ha permitido que vaya muy, muy ágil la vacunación. Aparte, universidades públicas y privadas también están apoyando la la vacunación de los chavos ahí a sus alumnos y esto pues despresuriza sin duda las otras sedes que son ya sabe el bosque el bosque urbano el, el hospital general el centro comunitario de Peñoles la preparatoria Venustiano Carranza y se sumó ahora el gimnasio de la unidad deportiva Torreón las universidades y hoy también hubo eh, vacunación como también ha estado colaborando en todos estos procesos la cámara de comercio de Torreón ahí fueron chavos a vacunarse también sobre todo pues, eh, chavos que de alguna manera tienen que ver con el sector comercio, se les hizo la invitación a que acudieran a aplicarse la segunda dosis. Por ahí anduvo mi compañero Víctor Barrón cubriendo la información y platicó con Mariano Cerna presidente de este organismo, quien habló, pues, de la vacunación también ahí en Canaco, que en cada fase prácticamente está colaborando con este proceso. Escuchemos. Ya con esta jornada cerramos el
0: ciclo, el ciclo completo desde los 60 hasta los de 18 a 29 años con sus esquemas completos. Entonces ya ya de aquí para adelante ahora nos toca pedir a la Secretaría del Bienestar a ver si nos asignan como módulo de vacunación para los muchachos de 12 de los jóvenes y niños de 12 a 17 años y si nos mandan una campaña para rezagados, para tenerlas ahí en Canaco. Pero ya lo que fue el total, el grueso, el 100%, lo concluimos el día de hoy. En esta ocasión nos enviaron 1.200 dosis. Efectivo, o sea, ya aplicamos el 100% de todos los colaboradores que, que trabajan en nuestras empresas, abrimos a todos nuestros afiliados, estuvimos haciendo las listas y todo, y dando el servicio a todos nuestros afiliados, ya con, con, eh, completamos el esquema. Por eso te digo, ahora nada más vamos a pedir uno para retagados, porque pues pudo haber personas que porque salen de viaje, que porque están enfermas, por cualquier situación no se haya podido vacunar. Entonces pues más queremos dar ese servicio de nada más para que ahora sí, el que no se vacunó, fue el que de plano no quiso vacunar.
1: Bien, pues ahí tiene usted colaborando la Cámara de Comercio, como lo han hecho otros organismos empresariales, Canacintra, eh, en fin, que se han sumado con sus instalaciones, con su personal, con apoyo de, de los gobiernos federal, estatal y municipal para pues, acelerar el proceso, el proceso de vacunación anti-COVID. Y déjame le comento que, de hecho, hoy allá en Piedras Negras, Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha otra fase de vacunación eh, para menores de 12 a 17 años de edad, que como usted recordará, bueno, hay un acuerdo entre el gobierno de Texas y el gobierno de Coahuila para vacunar a menores de edad. De hecho, fue el primer estado en vacunar menores de edad de 12 a 17 años allá en la frontera dentro de este programa establecido entre ambos gobiernos, le decía el de Coahuila y el de Texas, y bueno, pues ahí en las instalaciones del Puente Inter Internacional 2, que une a, a Piedras Negras con Iglesias Paz, ahí se estuvo aplicando la primera dosis de la vacuna anti COVID a 1,100 menores de edad de 12 a 17 años y que son en su mayoría hijos incluso de trabajadores de la industria eh, maquiladora. Ya con estos jóvenes, pues ya son 2,384 los adolescentes que han sido vacunados Ahí en la frontera y bueno, en la medida en que el gobierno de Texas continúe aportando vacunas, porque de hecho el gobierno de Texas es quien está facilitando las vacunas para este proceso de inoculación. Bueno, pues se continuará con, con estas actividades y hoy directamente el gobernador estuvo allá en Piedras Negras arrancando también esta fase de vacunación para menores de 12 a 17 años en general, ¿eh? no solamente con comorbilidades, sino en general. Y le recuerdo que a partir del 3 de noviembre en Gómez Palacio, eh, como en la ciudad de Durango y en Santiago Papasquiaro, van a establecerse módulos permanentes de vacunación para que todo aquel que esté rezagado, que no haya acudido a ninguna fase, que le falte alguna dosis de la vacuna, puedan acudir a inocularse. Va a ser a partir del 3 de noviembre y durante un mes. Ahí se va a estar vacunando eh, a la población. En el hospital general, en el caso de, de la Laguna de Durango, la sede será el hospital general, pero será un mes prácticamente en que diario se va a estar aplicando vacuna para los rezagados. Como decía Mariano, eh, el presidente de la Cámara de Comercio eh, de Torreón, ya el que no quiere vacunarse es porque de plano no quiere, y de hecho hoy el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera pues hizo nuevamente un llamado. A toda la población que no ha querido vacunarse a que lo haga porque son muchos más los beneficios que los perjuicios y destacó el presidente López Obrador que la mayoría de las personas que actualmente están hospitalizadas o que han perdido la vida por COVID-19 son personas que en su mayoría no tenían la vacuna. Por eso la necesidad de continuar. Eh, participando en los procesos de vacunación. Bueno, en otros asuntos, hoy hubo sesiones de Cabildo en Gómez Palacio, también aquí en Torreón. En el caso de Torreón, entre otras cosas, se aprobó eh, la sesión de un terreno municipal para la construcción de una escuela, una sesión de Cabildo que se llevó a cabo de manera eh, virtual. Eh, la encabezó eh, el alcalde Jorge Cermeño Infante y bueno, ahí también se presentaron los avances financieros de los organismos descentralizados y se cedió, como les decía, un terreno para construir una nueva escuela, además de que se dio respuesta a peticiones de varios ciudadanos. También se validaron cinco dictámenes ya revisados en la Comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil, cuatro por solicitudes de establecimientos mercantiles para cambios de domicilio, giros, contribuyentes y denominaciones en sus licencias de alcoholes, así como la expedición de una nueva certificación para un local de comercio de vinos y licores. Parte, pues, de lo que se abordó en esta sesión de cabildo el día de hoy aquí en la ciudad de Torreón, ya en nuestra tercera emisión de región informa, seguramente le tendré los detalles de los acuerdos en la sesión de cabildo también desarrollada hoy allá en Gómez Palacio, que encabezó la alcaldesa Marina Vitela. Por lo pronto, pues con esto llegamos al final de esta emisión. Les agradezco, como siempre, su atención, su compañía a este espacio. Les invito a seguir con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Y a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera. Por lo pronto, se quedan con mi compañero Reham, con su programa... Que nos tiene, como siempre, alegría, información, música y todo para que sigan pasándola de lo mejor en este jueves. Jueves, Día de San Judas, Tadeo, reliquias. Ya saben, háganlas con cuidado, con respeto a protocolos sanitarios para evitar inconvenientes. Pásenla bien. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce. Buenas tardes. Buen provecho. Esto fue Región
0: Informa.